0: Gerade auch ein Urlaub in unberührter Natur sozusagen, wo man ganz bewusst eben fernab der großen Pisten einfach in ein Schneegebiet fährt und sagt, wir wollen einfach diese schöne Winterlandschaft genießen. Wir wollen gar nicht in die Natur eingreifen. Das ist was, was vielen Familien heute deutlich mehr entspricht als dieser Hochleistungspistensport.
1: Mit Kind und Koffer, der Podcast für Familienurlaub. Zwischen Fernweh und Familientrubel, Erholung und gemeinsamen Abenteuern Planung und spontanem Schabernack und auf der Suche nach der passenden Unterkunft. Ich bin Charlotte Torno, Journalistin beim Online-Magazin Reisevergnügen. Ich möchte euch dabei helfen, euren Urlaub mit der Familie zu planen und Fragen rund um Erziehung, Erholung und Erlebnisse auf Reisen zu beantworten. Aber das mache ich nicht allein, sondern gemeinsam mit fevo Direkt, dem Online-Marktplatz für Ferienunterkünfte und mit der Autorin, Familienexpertin und Vielfachmama Nora Imlau. Sie wird mir verraten, wie wir gemeinsam mit Kind und Koffer besser reisen. Hallo und willkommen zur neuen Folge von Mit Kind und Koffer. Mein Name ist Charlotte Torno und in den ersten vier Folgen habe ich zusammen mit der Familienexpertin und Journalistin Nora Imlau über verschiedene Themen rund um Familienurlaub gesprochen. Warum ist eine Auszeit mit der Familie so wichtig? Ab welchem Alter kann ich mit meinem Kind verreisen? Wie gelingt der Urlaub mit den Großeltern? Und wie begeistere ich Teenager, ein letztes Mal mit Mama und Papa in den Urlaub zu fahren? Hört gerne nochmal in die Folgen rein, die sind wirklich super interessant, nicht nur für alle, die das erste Mal mit Kindern in den Urlaub fahren. Da der Winter nun naht, wollen wir jetzt ein bisschen genauer darauf schauen, was es bei der Planung des Winterurlaubs zu beachten gilt. Und ich habe natürlich wieder Nora Immler an meiner Seite. Hallo Nora. Hallo Charlotte. Nora, geht's dir gut? Ja, auf jeden Fall. Du hast den Sommer gut überstanden. Ja,
0: wir hatten tatsächlich einen wunderschönen Familienurlaub, den wir teilweise allein als Kernfamilie verbracht haben, teilweise mit Großeltern, teilweise mit Freunden. Also es war
1: eine bunte Mischung und sehr erholsam. Super, das freut mich. Und jetzt freust du dich schon auf den Winterurlaub? Ja, na klar. Perfekt, denn das ist ja genau unser Thema heute. Nora ist ja vierfache Mama, sie reist für ihr Leben gern und hat ziemlich viel Erfahrung, wenn es darum geht, die Wünsche der Erwachsenen und die Bedürfnisse der Kinder im Urlaub unter einen Hut zu bringen. Und deswegen will ich jetzt direkt von dir wissen, was deine schönste Erinnerung an einen winterlichen Familienurlaub ist. <lacht> ähm,
0: tatsächlich fällt mir da sofort ein Winterurlaub ein, den wir mit guten Freunden von uns verbracht haben. Und zwar ähm, auf dem Fichtelberg, also in der sächsischen Schweiz. Das war ähm, so, dass wir da uns ähm, gemeinsam in ein ganz großes Ferienhaus eingemietet haben, wo wir wirklich genug Platz hatten für unsere insgesamt sechs Kinder. Oh, wow. <lacht> ähm, und ähm, das war so eine Mischung aus Hüttenfeeling, ne? Familienerfahrung und dann aber auch eben so Schneewanderungen machen, ganz, ganz viel draußen sein. Wir haben eine Nachtwanderung gemacht mit den Kindern und dadurch, dass wir aber eben auch vier Erwachsene waren, ne? also zwei Elternpaare mit den Kindern, konnten wir uns auch immer wieder gegenseitig so Freiräume ermöglichen. Ne? So, Ihr zwei könnt mal ein Glas Wein trinken gehen, zu zweit wir hüten die Bande. ja? Also ich habe keine Lust auf eine Nachtwanderung, aber die zwei Väter machen das jetzt zusammen mit den Kindern oder so. Und es war dadurch einfach ähm, eine tolle Tolle Mischung mhm. aus Zeit in der Familie, Zeit mit Freunden. Und es war äh, total toll, in so einem großen Ferienhaus dann halt auch die Möglichkeiten zu haben, ne, sich so zu verteilen.
1: Mhm. Und wie alt waren dein, deine eigenen Kinder da und die der anderen?
0: Also das war, wir hatten eine ziemliche Altersspanne drin. Mein äh, jüngstes Kind war da noch ein Baby, mhm. also gerade ein halbes Jahr alt. Und die Ältesten waren zwölf.
1: Okay. Ja, für mich, war, also für mich war Winterurlaub in der Kindheit nämlich gar kein Thema. Also wir sind wirklich ja. gar nicht in den Winterurlaub gefahren. Mhm. Und ich habe dann erst so mit Mitte 20 Skifahren gelernt. Ja. Und ich fand das total beeindruckend, wie die Kinder, also zum Teil so zwei, drei Jahre alt, auf Skiern an mir vorbeigerauscht ja. sind, als hätten sie bisher nichts anderes in ihrem Leben gemacht. Ja. Das hat mich natürlich ganz schön beeindruckt. Und was denkst du? Kann es nie früh genug sein? den Kindern Ski- oder Snowboardfahren beizubringen oder sollte man bis zu einem bestimmten Alter warten.
0: Also was Skifahren angeht, muss ich jetzt mal ganz kurz ehrlich sagen, bin ich nicht die super expertin weil wir tatsächlich gerne Winterurlaub machen, aber so wie das auch immer mehr Familien tun, tatsächlich klassisch eher so wandern gehen, Schlitten fahren und sowas, wir waren jetzt nie die große Skifahrerfamilie. ich habe tatsächlich auch als Kind ähm, eher Winterurlaube mit Schneemann bauen und äh, ab und zu Langlauffahren verbracht, als jetzt die äh, Berge runter zu schießen, insofern ähm, ist das sicherlich auch Wirklich von Familie zu Familie verschieden. Also ich kenne natürlich Familien, für die ist Skifahren für die Eltern wirklich identitätsstiftend. Also was ganz extrem wichtig ist. Das sind die wichtigsten Wochen im Jahr, wo man Skifahren kann. Und dann wachsen da Kinder oft auch rein. Dann gehört das sozusagen auch zum Ritual der Familie, dass die Dreijährigen schon in die Skischule gehen ne? und oft in dieselbe Skischule, wo die Eltern schon Skifahren gelernt haben und so. Das ist eine ganz ausgeklügelte Familientradition. Und dann ist das oft so, wenn Kinder in so einem Setting groß werden, dass sie wirklich auch schon mit drei, vier da... Ähm gut damit zurechtkommen. Ne? Die großen Geschwister, das hast auch schon gemacht, die Cousins, Cousinen und so weiter. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich immer auch aufs individuelle Kind gucken. Nur weil ich selber gerne Skifahrer heißt das eben nicht, dass äh, qua Genom das sozusagen äh, meinem äh, Kleinkind genauso gut gefällt. Und es ist immer so ein bisschen herzzerreißend, wenn man manchmal in so Skigebieten Urlaub macht und man sieht dann morgens weinende Kinder, also Kleinkinder in der Skischule stehen, die da so abgestellt werden. So, Mama, Papa sitzt so stolz auf dich und man merkt so, dass die Kinder noch überhaupt nicht das aushalten können. Ne, getrennt zu sein von den Eltern, diese ja. Anforderungen, diese Kälte. Und da plädiere ich dann immer so ein bisschen dafür zu sagen, nur weil ich für was brenne, darf ich darüber nicht vergessen, dass mein Kind ein eigener, kleiner Mensch ist mit eigenen Bedürfnissen mhm. und ich muss schauen, wie es meinem Kind geht und tatsächlich dann auch den Raum dafür lassen, nach so einem Schnuppertag in der Skischule oder so auch zu sagen, du, wenn das noch nichts ist, du musst das nicht. Mhm. Ne? Es gibt auch Jugendliche, die Skifahren hassen, weil sie so früh dazu äh, praktisch gezwungen wurden. Ähm, und auch da kann es natürlich extrem entlastend sein, wenn man irgendwie es schafft, noch eine weitere Bezugsperson dabei zu haben, ob das Großeltern sind oder Freunde, irgendjemand, der sagt, weißt du was, dann mache ich was mit dem Kind und ihr könnt trotzdem auf die Piste, ne? mhm. so dass praktisch das Kind, das nicht in die Skischule will, ähm, nicht die eigenen Pläne damit auch komplett zerschießt. Weil ja. das macht natürlich dann sonst sehr viel Druck.
1: Wie finde ich denn heraus, vorab vielleicht sogar schon, was, was das Kind möchte, also worauf es Lust hat?
0: Das ist tatsächlich bei kleinen Kindern schwer mhm. Und zwar, weil kleine Kinder sehr im Moment leben und sich wirklich extrem schwer Dinge vorstellen können, mhm. die sie noch nicht erlebt haben. Das heißt, wenn wir einem Dreijährigen vorschwärmen und sagen, hey, hast du Lust, in die Skischule zu gehen? Das ist ganz toll da. Ja? Und da kannst du auf so einem großen Teppich den Berg hochfahren und dann runterrauschen, das ist super. Dann werden die meisten Dreijährigen sagen, yay, will ich unbedingt. Und das heißt aber noch lange nicht, dass die nicht nach zwei Minuten, die die da stehen in Skimontur, sagen, doch nicht. Ich will mhm. nach Hause, ja. Und das ist einfach zutiefst menschlich, dass kleine Kinder wirklich oft erst wissen, was sie brauchen in dem Moment, wo sie in der Situation sind. Mm. Und dann ist es manchmal ja so, dass dann Eltern echt auch genervt sind und dann sagen, aber du hattest es doch gesagt und wir hatten dich doch extra gefragt und du hattest doch versprochen und da ist es einfach wichtig, wirklich in sich selbst diese Großzügigkeit zu finden, zu sagen, drei, vier, auch fünf Jahre altes Kind kann die Konsequenz von so einer Entscheidung wirklich noch nicht vorhersehen. Und äh, es hilft allen Beteiligten, wenn man da niemanden dann drauf festnagelt, ne? du hattest mhm. es doch gesagt, ähm, sondern eine, eine andere Option hat. Also ich erinnere mich, dass meine älteste Tochter, ähm, als wir mal einen Winterurlaub gemacht haben in einem Skigebiet, auf, auf eigenen Wunsch sagte, sie möchte einen Kinderskikurs besuchen. Und wir waren dann richtig dann so beim ski und haben mir eine komplette Ausrüstung geholt und alles. Und es war ein Aufwand von bestimmt zwei Stunden. Mhm. Und dann erster Skischultag, nach fünf Minuten war klar, sie will das doch nicht. So. <lacht> und natürlich ist das dann so, dass man so das ein bisschen denkt, oh, ja, Mensch, ja, und gleichzeitig, das müssen wir Kindern zugestehen, dann ähm, sich umentscheiden zu dürfen und was anderes machen zu dürfen, weil nur so auch die Freude es vielleicht später nochmal ausprobieren zu wollen, erhalten bleibt. Wenn man sagt, da muss es jetzt durch, mhm. das Kind hasst jede Minute davon, dann ist das der sichere Weg dahin, dass es wirklich sagt, sobald ich hier äh, Mitsprache äh, einfordern kann, mache ich das nie wieder.
1: Ja, also flexibel bleiben und mhm. ähm, am besten wahrscheinlich auch so planen, dass es andere Möglichkeiten gibt, sich vor Ort äh, zu beschäftigen. Genau, Na, Und ja. Also welche Aktivitäten bieten sich denn dann im Winterurlaub noch an, deiner Meinung nach? Ja, da gibt es
0: natürlich äh, ganz, ganz viel, je nach Alter der Kinder. Es ist Es für viele Kinder schon ein totales Highlight in einem Skigebiet, einfach auf dem Schlitten spazieren, gezogen zu werden. Ja, also die klassischen Spaziergänger, auf die Kinder sonst oft nicht so Lust haben, sind in der Winterlandschaft auf einmal was ganz Tolles. Und man kann ja natürlich jede Menge Spiele dann machen von, wir lesen Spuren und versuchen rauszukriegen, ob hier vielleicht irgendwo ein Vogel unterwegs war, ein Eichhörnchen. Ähm, es kann Kindern total Spaß machen, so Suchspiele zu machen im Wald. Ne? Wer findet was, rotes? Ist, wer findet irgendwie eine Beere, wer findet irgendwas. Ähm, man kann im, im Winterwald auf toll Verstecken spielen, man kann Schneebälle machen, man kann kleine Iglus bauen, so, also gar nicht unbedingt jetzt ein großes Iglu, dass man selber reinpasst, sondern einfach auch so kleine, äh, wo man sagt, da bauen wir jetzt für die Waldwichte was. Also gerade Kinder, die in so einer Vorschulzeit sind, also zwischen zwei und sechs, die sind in dieser magischen Phase so drin, die haben so eine ganz reiche Fantasie, für die ist alles belebt, ja. Mhm. Und für sie ist so ein Winterwald einfach auch eine Traumkulisse für ihre Fantasie, wenn man da anfängt, gemeinsam sich zu überlegen, wo könnten hier die Wichtel wohnen, ja, dann <lacht> ist das äh, für die Kinder wirklich äh, was ganz Besonderes. Mhm. Ähm, und ähm, dann muss man wieder auch schauen, je nach Kind, ne? es gibt ja so ganz äh, aktive, bewegungsfreudige Kinder, die dann ganz viel Spaß haben am, äh, ja, so ganz aktiven äh, Schlittenfahren, Bobfahren, sich äh, durch, durch den Schneekugeln. Und es gibt aber auch Kinder, denen ist das zu intensiv, zu viel. Und die haben dann wirklich eher Freude an so ruhigeren Aktivitäten. Zum Beispiel für manche jüngere Kindergartenkinder ist es zum Beispiel eben alleine schon schön, gemeinsam mit den Eltern durch so einen Winterwald äh, zu spazieren und sich erklären zu lassen, was das für verschiedene Bäume da sind und mhm. was sie da alles sehen und sich Geschichten auszudenken zu diesem Wald.
1: Also wäre es eigentlich auch, wenn man jetzt ganz kleine Kinder hat und vielleicht sogar noch Babys am besten, man hat einen, einen Schlitten dabei oder irgendwas, was man ziehen kann, ähm, sodass man jetzt nicht unbedingt auf einen Kinderwagen angewiesen ist, aber das Kind da so reinpacken kann und dann kann man eben was erklären. Oder hast du da noch andere Ideen für, für Babys oder Kleinkinder? Also die,
0: die allerjüngsten Kinder würde ich im Schneeurlaub, wenn irgend möglich, immer tragen. Also nicht mhm. direkt am Körper tragen. Wir haben unsere Kinder im Winterurlaub, die ersten anderthalb Jahre, zwei Jahre eigentlich immer in der Trage gehabt, im Tragetuch oder dann später auch in so einer Kraxe auf dem Rücken, möglichst körpernah. Weil es schon wichtig ist, dass die Kinder wirklich dann auch, gerade wenn es draußen rum kalt ist, einfach viel Wärme bekommen mhm. von uns. Und man kann natürlich sehr leicht dann auch spüren, wie es dem Kind geht. Ne? Die kleinen Kinder können in der Trage sich gut anschmiegen und schlafen, mhm, ja. wenn sie müde werden, ohne auszukühlen. Also eine gute Babytrage ist eine wichtige <lacht> Für Investition für einen Winterurlaub im Schnee. Ja, ist
1: auf jeden Fall ein super Tipp. Und glaubst du, dass es für Kleinkinder schwierig ist, in so hohen Höhen zu sein? Denn ich meine, oftmals fahren ja Familien danach nach Österreich oder in die Schweiz und da ist man dann dann nur eben auf dem Berg. Ist das aus deiner Erfahrung ähm, sch schwierig für das Kind? Also tatsächlich, die
0: die, sag ich mal, die normalen äh, Urlaubsorte, die sind nicht in solchen Höhen, dass man jetzt damit rechnen müsste, dass die Kinder da gesundheitliche Probleme bekommen. Wenn man jetzt natürlich mit kleinen Kindern ins Ausland fliegt und irgendwie sagt, wir machen jetzt äh, Schneeurlaub im Himalaya, dann kann das schon anders aussehen. Aber üblicherweise können sich Kinder da gut drauf einstellen, gut anpassen. Was man tatsächlich oft merkt, ist, dass kleine Kinder, die in der Höhe sind und viel draußen sind, mehr Schlaf brauchen, dass die echt total müde werden und dass man das wirklich nicht unterschätzen darf, dass teilweise auch Kindergartenkinder, die normalerweise schon lange keinen Mittagsschlaf mehr machen, noch mal oft anfangen, Mittagsschlaf zu machen nach so einem Vormittag in der Höhe und im Schnee, weil das einfach körperlich
1: total anstrengend ist. Kennen wir ja auch von uns selber. Ja, also, ja, ne? ja, genau. Ja, ja, genau. Nicht nur draußen sein, sondern auch noch in der Höhe bei der Kälte. Also da genau. legen wir uns ja auch gerne mal nachmittags noch genau, ein bisschen. Genau, aber das ist hin. natürlich
0: wichtig, bei sowas wie einer Tagesplanung zu berücksichtigen, mhm. dass man vielleicht nicht ein Ganztagesprogramm plant, sondern dass mhm. man sagt, wir machen Vormittagswasser, gehen wir noch mal zurück in unser Ferienhaus, unsere Ferienwohnung, machen eine Mittagsruhe. Gehen ja. dann nochmal raus, ähm, weil... Viele Eltern sind so frustriert, wenn ihre Kinder dann so quengelig werden um die mittagszeit
1: und sagen warum stellt sich das Kind jetzt so an und eigentlich sind die einfach müde <lacht> mhm, ja okay. brauchen einfach eine Pause und hast du gibt es so einen Richtwert wie viel Pausen man am Tag machen sollte oder ist das einfach abhängig von Kind zu Kind und man sollte ist darauf total, achten
0: Ja ist total abhängig von Kind zu Kind und auch sehr individuell aber es ist eben auch so gerade ältere Kinder ähm, die die neigen manchmal dazu sozusagen obwohl sie eigentlich schon eine Pause bräuchten, wenn sie sehr aufgeregt sind dann immer noch weiter und weiter so. Mhm zu sagen, zu machen, weil sie auch so viel Spaß haben. Also es ist nicht immer so, dass die Kinder sehr rechtzeitig diesen Punkt erkennen, wo eigentlich eine Pause nötig wäre mhm. und da sind wir Eltern dann wirklich gefragt als diejenigen, die so ein bisschen eine Tagesstruktur bereitstellen, wo die Kinder ihre eigene Erschöpfung auch spüren können. Ne? Mhm. Also dass man eben nicht pusht und pusht und solange die Kinder Spaß haben, macht man immer weiter und weiter und weiter und irgendwann kommt dann der zu große Zusammenbruch. Sondern es ist äh, wertvoll mit Kindern im Vorschulalter, also wir haben immer wirklich so gesagt, zwei, drei Stunden am Stück im Freien draußen Mhm. erstmal, dann sind wir reingegangen und haben richtig ganz bewusst gesagt, so und jetzt trinken wir einen warmen Früchtetee und wir lesen ein bisschen was vor und wir machen es uns gemütlich und haben sozusagen erstmal eine Umgebung geschaffen, wo unsere Kinder ihre eigene Müdigkeit auch wieder spüren konnten. Ne? Manchmal sind mhm. die dabei Vorlesen eingeschlafen, obwohl sie davor beteuert haben, sie sind überhaupt nicht müde und sie könnten noch stundenlang weiter Schneemann bauen. Mhm. Ähm, und man kann dann ja auch wirklich immer sagen, also wir gehen auch gerne nachher nochmal raus, ne? mhm. Das ist nicht jetzt für den ganzen Tag vorbei, aber wir haben tatsächlich, als unsere Kinder kleiner auch waren noch, also mit den Teenagern ist das jetzt nochmal eine andere Sache, aber mit den jüngeren Kindern machen wir zwei, drei solche Pausen pro Tag mhm. ähm, im Winterurlaub, wo die einfach sich aufwärmen können, wieder ja. Kraft schöpfen können, was trinken, was essen, das vergessen die oft beim ja. Spielen im Schnee, genau.
1: Also nicht so sehr auf uns achten und auf unseren Erschöpfungszustand, sondern vor allem auf den der Kinder und danach eben den Tag dann planen.
0: <lacht> naja, die Eltern, denen tut das oft auch gut. Für Eltern ist es halt oft schwer, wenn man sich dann schon so warm eingemummelt hat, dann überhaupt nochmal rauszugehen und nicht zu sagen, <lacht> ach, jetzt können wir eigentlich auch drin drinbleiben. Ähm, es, es kommt immer so drauf an, ne? auch Eltern sind ja einfach verschieden in ihren Bedürfnissen und es ist nicht immer ganz leicht, das unter einen Hut zu kriegen und wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren, wir haben ja vier Kinder zwischen zwei und vier 14, ähm, auch dann immer mal wieder eben äh, darauf gesetzt, uns aufzuteilen. Also dass einer dann draußen blieb mit den Größeren und sagte, okay, wir gehen jetzt noch mal eine größere Runde mit den zwei Großen oder so. Und die beiden Kleinen machen eine Mittagsruhe mit einem von uns im Ferienhaus. Mhm. Ähm, und auch da ist es natürlich wieder so, je mehr Menschen man hat, also je mehr erwachsene Menschen, die sich mitkümmern können, desto leichter ist es dann auch den individuellen Bedürfnissen, nicht nur der Kinder, sondern auch der Erwachsenen zu entsprechen. Mhm. Ne? Also wir haben äh, gute Freunde, die haben zwei Kinder und die gehen jedes Jahr in Winterurlaub mit den Großeltern, also vier Erwachsene auf zwei Kinder. Mhm. Und das bedeutet eben auch, dass die beiden Eltern dann wirklich mal einen ganzen Tag auch auf die Piste gehen können und die Kinder sind komplett mit den Großeltern sozusagen und dann machen sie mal einen Tausch. Und das kann natürlich auch dafür sorgen, dass Erwachsene auch auf ihre Kosten kommen. Und je weniger Erwachsene pro Kind <lacht> dabei sind, desto mehr müssen halt wir Großen im Zweifelsfall auch unsere Bedürfnisse mal zurückstellen zugunsten der Kleineren, ne?
1: Ja, wir reden ja in der nächsten Folge auch nochmal über ja. Mehrfamilienurlaub. Deswegen genau. würde ich da jetzt gar nicht mehr weiter drauf eingehen, ja. sondern mit der nächsten Frage mal weitermachen und so ein bisschen in Richtung ja Region für Winterurlaub äh, schauen. Mhm. Für viele Deutsche sind ja so die Alpen das Traumziel im Winter, ja. so Österreich, Schweiz, Südtirol auch. Ähm, Sagen wir mal, ich komme jetzt aus Hamburg, aus dem Norden Deutschlands. Da ist es eine ganz schön lange Anreise. Vor allem auch mit kleinen Kindern kann das wirklich lange dauern, sieben, so zehn Stunden im Auto zu sitzen. Mhm. Hast du Tipps für tolle Winterorte in Deutschland für alle, die nicht so weit reisen wollen?
0: Ja, also tatsächlich gibt es ja wirklich die ganz tollen äh, Wintersportregionen in den neuen Bundesländern, ne? Also Harz, Erzgebirge, Sächsische Schweiz und diese Ecke. Das waren ja die Wintersportziele äh, in der ehemaligen DDR. Und da ist auch immer noch eine sehr, sehr gut ausgebaute Wintersport. Infrastruktur vorhanden und es gibt da ganz tolle Ferienunterkünfte vom Hotel über Ferienwohnungen, über Ferienhäuser, über Hütten. Mhm. Und es ist auch eine wirklich sehr familienfreundliche Region. Also da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten, auch mit Kleinkindern sehr schöne Urlaube zu verbringen. Weiß ich aus Erfahrung. Also wir haben tatsächlich beides gemacht. Wir waren schon in den Alpen, wir waren auch schon in Österreich, in der Schweiz, ähm, aber eben auch in, im Erzgebirge in der sächsischen Schweiz. Und äh, das waren immer auch ganz besondere und schöne Winterurlaube.
1: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich habe nämlich Skifahren im Elbsandsteingebirge gelernt, ja. auf der tschechischen mhm. Seite. Äh, mein Freund war ein bisschen unterfordert und ich war... Ziemlich aufgeregt, den Berg runterzufahren, der jetzt gar nicht so hoch war. Aber ja. Also, wenn man jetzt daran denkt, mit also Kindern das Skifahren beizubringen, ist das gar nicht so ein schlechter Anlaufpunkt, würde ich sagen. Ganz
0: genau. Also, natürlich äh, gibt es da dann nicht die Hochalpin-Strecken, mhm. aber gerade für Skianfängerinnen und Anfänger ist das eigentlich ideal, weil es viele nicht so schwere Pisten gibt, mhm. habe ich mir sagen lassen. <lacht> und es ähm, und ist tatsächlich eben auch oft nicht ganz so überlaufen dort. Das heißt, die, die Familien haben einfach auch ein bisschen mehr Platz, mit ihren Kindern auch so ein bisschen auf eigene Faust zu üben. Es ist nicht alles nur komplett und fest in der Hand der äh, Skischulen, sondern es gibt auch Hänge, an denen man einfach mal ausprobieren kann mit den Kindern gemeinsam. Und das kann ja auch gerade für schüchterne Kinder, die vielleicht in so einer Gruppe nicht so, noch nicht so gut äh, sich darauf einlassen können, äh, kann das ja eine ganz hilfreiche Sache sein, auch mal zwischen den Beinen von Mama und Papa sozusagen mal ein paar Meter zu rutschen.
1: Ich kenne auf ja. jeden Fall auch noch sehr die, den Harz empfehlen. Warst ja. du da schon mal im Winter?
0: Ja, war ich, ja. Ist auch
1: wahnsinnig schön. Also es, ja. es sieht aus wie in Lappland, wie man sich das so vorstellt, genau. mit, den, mit den verschneiten Tannen und ganz oben auf dem Brocken ist es dann manchmal komplett zugeschneit und ja. ist ein extrem eindrückliches Erlebnis, würde ich ja. sagen. ist
0: ganz wunderschön. Und da kann man natürlich auch tolle Sachen machen. Also unser kleiner Sohn, der war so beeindruckt von der Brockenbahn. Mhm. Ne? Also allein oh, ja. diese Bahnfahrt, das war für ihn ein total Highlight. Ähm, man kann sich anschauen, wie diese Nussknacker gemacht werden und diese Weihnachtspyramiden und so weiter. Ne? Also da gibt es so viele schöne Möglichkeiten und das ist ja auch was, was sich in diesem äh, fevo Direkt Winterkompass abzeichnet. Das ist ja so eine Umfrage gewesen unter ganz vielen Familien. Die haben eben auch gesagt, vielen Familien geht es gar nicht mehr primär nur um Wintersport beim Urlaub und dieses höher, schneller, weiter, was teilweise so den Familienurlaub früherer Generationen geprägt hat. Das ist ganz in den Hintergrund getreten. In allermeisten Familien geht es einfach um gemeinsame verbrachte Zeit mhm. und auch so ein bisschen um so ein Slow-Living-Effekt. ne? Also wirklich zu sagen, entschleunigen, runterkommen, gar nicht das Maximum aus allem rausholen, sondern wirklich sich Zeit zu nehmen, gemeinsam ja, die kleinen Freuden des Alltags eben auch wieder so zu genießen, Spaziergänge zu machen, Wanderungen zu unternehmen, Ausflüge zu unternehmen und einfach diese gemeinsame Zeit mit den Kindern zu genießen. Mhm. Also es gibt auch jetzt immer mehr Eltern in meinem Umfeld, die sagen sowas wie ein Familienhotel mit ganz viel Kinderbetreuung, das entspricht gerade gar nicht ihren Bedürfnissen. Sie wollen ja gar nicht, dass die Kinder wieder ganz viel in Betreuung sind, das sind sie im Alltag schon, mhm. sondern sie wünschen sich eigentlich ganz viel Verbundenheit, ganz viel gemeinsam verbrachte
1: Zeit. Mhm. Es ist ja auch ein tatsächlich nachhaltigerer Ansatz. Ja nicht unbedingt ins Skigebiet zu fahren. Ähm, denn so extrem ausgeprägte Skigebiete sind ja auch ein Eingriff in die Natur, muss man ja auch dazu sagen. Es wird beschneit, es wird eine Abfahrt geschaffen, die dort eigentlich ja. vorher nicht war. Dadurch ähm, wird die Natur beeinträchtigt. Also wenn man auch von der nachhaltigen Perspektive darauf blickt, dass die Eltern auch mehr eigentlich weggehen von dem von dem krassen Wintersport hin ja. zu einem ja, Slow-Winter. Dann ja. ist das ja keine gute Sache eigentlich auch.
0: Total. Also ich erlebe auch tatsächlich immer mehr Familien in meinem Umfeld, die sagen, sie sehen nicht so richtig Sinn darin, ihren Kindern auch Skifahren beizubringen angesichts äh, des Klimawandels. Sie glauben nicht wirklich, dass das sozusagen ein nachhaltiger ja, Sport ist, den es sich lohnt, heute drei- oder vierjährigen Kindern nahezubringen. Und die dann aber auch sagen, das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem schöne Winterurlaube haben können. Und gerade auch ein Urlaub in unberührter Natur sozusagen, wo man ganz bewusst eben fernab der großen Pisten einfach in ein Schneegebiet fährt und sagt, wir wollen einfach diese schöne Winterlandschaft genießen. Wir wollen gar nicht in die Natur eingreifen, sondern wir wollen im Gegenteil auf so eine ganz ursprüngliche Weise diese diese Schönheit der, der unberührten Natur entdecken. Das ist was, was vielen Familien heute deutlich mehr entspricht tatsächlich als dieser Hochleistungspistensport.
1: Mhm. Ja, man muss ja auch sagen, dass Skiurlaub oder äh, Snowboarding oft ganz schön ins Geld geht. Ja. Also die, du hast ja auch schon erzählt, ihr habt dann damals für, euer, für eure Tochter die Skiausrüstung gekauft und dann wollte Ach. sie aber nach zwei Stunden schon gar nicht mehr. Und dann ja. habt ihr mit Sicherheit auch viel Geld dafür ausgegeben, dass, ja. dass es am Ende gar nicht stattgefunden hat. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, welche Tipps du hast, wie man bei der Planung des Urlaubs sparen kann. Also auch wenn wir so in ja. Richtung Unterkünfte denken, die ja, ja oft auch ins Geld gehen. Was sind so deine Tipps?
0: Ja, also zum einen ist es natürlich so, wenn man sozusagen das Internet befragt und sucht nach Winterurlaub im Schnee, dann werden einem oft als allererstes so ähm, so Familienhotels, Babyhotels angezeigt, oft sehr, sehr große Häuser, die natürlich mit so einem Allround-Service dann auch werben, mit viel Kinderbetreuung, mit mit Essen rund um die Uhr, ähm, die aber gleichzeitig auch wirklich horrende Preise oft verlangen, wo dann viele Familien das Gefühl haben, das ist für uns unerschwinglich und dann kommt schnell dieses Gefühl zustande, wir können einfach wohl keine einen Winterurlaub haben. Ne? Das können wir uns überhaupt nicht leisten. Und da ist es mir einfach wichtig zu betonen, dass für einen Bruchteil des Geldes Familien einen wirklich schönen Urlaub miteinander haben können, wenn sie sich eben auf eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus verlegen, wo sie mehr Platz haben, mehr Raum für Individualität haben und wo sie ganz bewusst entscheiden können, wollen wir heute vielleicht selber kochen oder wollen wir jetzt doch mal essen gehen oder wollen wir uns Essen liefern lassen? Das geht ja mittlerweile auch überall. Das heißt, ist es ist nicht so, dass wir nicht auch den Komfort nutzen könnten zu sagen, wir wollen nicht jeden Tag selber kochen. Aber alleine, wenn wir uns selbst das Frühstück morgens machen mhm. äh, und für unsere Kinder die vertrauten Frühstücksdinge von zu Hause dabei haben, die wahrscheinlich ohnehin das Einzige sind, was sie essen werden, ähm, mhm. sparen wir total viel. Und haben dazu eben oft noch mehr Platz und mehr Möglichkeiten, ne? mhm. uns auch so ein bisschen auf unterschiedliche Räume zu verteilen. Das ist ja oft auch in den luxuriösen Hotels schon ein Thema, dass man letztlich ein oder zwei Zimmer sich dann teilt. Ne? Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, wie man sparen kann. Ich habe einige... Menschen in meinem Umfeld, die äh, mittlerweile auch konsequent mit der Bahn in den Winterurlaub fahren, wenn man da rechtzeitig bucht ähm, und auch nicht auf die vielgefragten Freitags- oder Sonntagstickets angewiesen ist, sondern also zum Beispiel an einem Dienstag in Urlaub fahren kann, kann man ja teilweise mit den Sparpreisen ganz, ganz preisgünstig auch wirklich weite Strecken zurücklegen, äh? also mhm. von Hamburg nach München für eine ganze Familie für unter 100 Euro. Mhm. Ähm, das ist mit dem Auto so überhaupt nicht zu machen. Und dann äh, schließt sich daran natürlich auch an, dass viele erst mal sagen, werden. Und, aber was mache ich dann mit dem ganzen Equipment? Ne? Also wie bringe ich das alles mit? Und da ist es wirklich in den allermeisten... Winter-Urlaubsgebieten, so, dass man wirklich fast alles leihen kann. Und gerade bei den Dingen für Kinder lohnt sich das total. Also bei diesem Beispiel von voll mit dem Skikurs, zum Glück haben wir die Skiausrüstung nicht gekauft gehabt mhm. damals, sondern tatsächlich nur geliehen für einen Bruchteil des Geldes. Und das gibt es überall in Skiregionen und, und, und Wintersportregionen, dass man äh, vom Kinderski über den Schlitten über eine Kraxe alles leihen kann ähm, und dann hat man immer das neueste Equipment und gibt es nach dem Urlaub einfach wieder ab mhm. <lacht> äh, und das äh, spart unglaublich viel Geld und auch unglaublich viel Nerven, weil dann da Menschen sind, die einem helfen, die richtige Größe für alles zu finden und dann leiht man das für eine Woche mhm. und dann gibt man es wieder zurück. Ähm, also das kann auch sehr viel sparen und kann eben auch einem ermöglichen, Dinge auszuprobieren einfach mal. Ne? Also in letzter Zeit ist so ein großer Trend, dieses Schneeschuhwandern, hast mhm. du davon mal gehört? Ja, habe ich gemacht, sagt, oh, ja. Ja, ich habe das auch <lacht> Mal gemacht. Und da, ich hätte mir jetzt nicht äh, Schneeschuhe für ein paar hundert Euro kaufen wollen, aber die ja. einfach mal zu leihen und um mal auszuprobieren unverbindlich. Macht
1: total Spaß. Ist auch eigentlich für Kinder eine coole Aktivität, weil man halt total. eben nicht auf den präparierten Pisten laufen muss genau, mit den Schneeschuhen, ja. sondern mitten in den Wald reingehen kann. Also am besten mit einem Führer oder eine Führerin. Mit, Guide, ne? Die ja, mit genau. Guide, ja. Ja.
0: Ja, äh, ja, das kann total Spaß machen. Und das ist eben auch so eine Aktivität, dass äh, mit ganz kleinen Kindern, würde ich das noch nicht machen, aber so Kinder ab dem Grundschulalter für die sind das Abenteuer, die sind unvergleichlich, gerade weil man eben auch da hinkommt, wo andere eben nicht hinkommen ne? und wo dann Guides einem irgendwelche Geheimwege zeigen können, dass dafür brennen Kinder in diesem Alter ja total.
1: Ja, absolut. Ich würde noch mal kurz zurückkommen zu den Unterkünften. Ja. Muss ich denn bei der Buchung auf was achten, auf was Bestimmtes, wenn ich in ein Skigebiet fahre?
0: Das kommt natürlich sehr darauf an, auch wieder, wie mein Budget ist, wie meine Familiensituation ist. Tatsächlich kenne ich Familien, die sagen, wir nehmen die günstigste Unterkunft, die wir kriegen können, denn wenn wir in den Winterurlaub fahren, dann brauchen wir eigentlich nicht viel. Dann wollen wir hauptsächlich draußen sein und wir brauchen einen Ort, wo wir uns alle gemeinsam aufwärmen können. Dann nehmen wir was Günstiges, aber Sauberes und dann haben wir da einen wunderschönen Urlaub miteinander. Ne? Mhm. Und dann äh, kann das eine ganz gute Sache sein. Und, und andere Familien, gerade wenn die schon ältere Kinder dabei haben, ne, haben wir beim auch schon mal drüber gesprochen bei unserem Podcast über Reisen mit Teenies, die sagen, wenn wir den Winterurlaub irgendwie genießen wollen, dann brauchen wir ein Haus, wo jeder Teenie sich in sein eigenes Zimmer zurückziehen kann, mm -hmm, <lacht> sonst äh, fliegt mm -hmm. uns dieser Urlaub um die Ohren. Ähm, und sowas muss ich natürlich äh, berücksichtigen. Ich kenne viele Familien mit äh, kleinen Kindern, die bei den Unterkünften darauf achten, dass es ein Schlafzimmer gibt mit einem großen Bett, mhm. damit dann auch kleine Kinder einfach mit im Elternbett schlafen können. Andere sagen, wir brauchen unbedingt äh, ein Reisebett dabei oder wir brauchen einen Hochstuhl. Ne? Also das kommt dann auch auf die jeweilige Situation an. Das ist ja so, wenn man dann über so ein Portal wie Fevo Direkt zum Beispiel bucht, kann man ja über die Suchplattform ganz genau auch die Häkchen setzen. Genauso wie man es braucht. Und sagt, wir brauchen eine Mikrowelle, wir brauchen ein Reisebett. Für uns ist ein Urlaub nur mit Balkon äh, erstrebenswert. Mhm. Ähm, und dann kann man da sehr individuell schauen, was die Familien brauchen. Äh, grundsätzlich ist es so, dass mein Tipp immer wäre, zu sagen, die Lage eines Hauses oder einer Wohnung ist fast wichtiger als die Ausstattung. Also mhm. es ist einfach unglaublich schön, wenn man direkt aus dem Haus raustreten und loswandern oder spazieren gehen kann und nicht jeden Tag noch mit kleinen Kindern eine Autostrecke hat. Weil sonst passiert das schnell, wenn man nimmt noch ein bisschen eine noch günstigere Unterkunft, wo gar kein Schnee liegt, mhm. dann sagt man, naja, wir fahren dann eben immer die 20, 25 Minuten bis zum Schnee mit dem Auto. Und dann sind die Kinder auf der Fahrt eingeschlafen und dann steht man da im Schnee und denkt, mhm. jetzt können wir auch nicht los und so. Also gerade mit kleinen Kindern finde ich es immer schön, weil man eigentlich sagt, wir fahren dahin, ob mit dem Zug oder mit dem Auto. Mhm. Und dann unternehmen wir die Dinge direkt von dort, wo mhm. wir sind. und müssen da gar keine großen Wegstrecken mehr
1: zurücklegen. Ja, da hast du mir direkt meine letzte Frage vorweggenommen. Das ist ja super. <lacht> dann würde ich dich zum Abschluss mal fragen, wenn du jetzt die Folge zusammenfassen müsstest, was wäre so dein absoluter Tipp? für Familienurlaub im Winter?
0: Ähm, mein Tipp für Familienurlaub im Winter wäre, lasst euch nicht von den extrem hochpreisigen Angeboten abstrecken, sondern fragt euch, was ihr wirklich braucht, um mit euren Kindern die Zeit genießen und entspannen zu können. Und sucht euch dann was Nettes, Kleines, Gemütliches an einem Ort, wo es mit hoher Wahrscheinlichkeit Schnee gibt und macht euch das richtig schön miteinander und und verabschiedet euch von diesem ne, höher, schneller weiter, welches Kind hat als erstes Skifahren gelernt und setzt wirklich auf gemeinsame Familienzeit, wo ihr sowohl das Miteinander draußen sein genießt, als auch das Einmummeln dann danach und das Aufwärmen wieder im Ferienhaus oder in der Ferienwohnung. Das wäre so mein
1: Tipp. Das klingt total schön. Ich habe direkt Lust bekommen auf, auf tiefsten Winter. Nora, vielen Dank für das tolle Interview und deine äh, super gerne. Tipps. Und beim nächsten Mal sprechen wir über Urlaub mit der befreundeten Familie. Prima. Bis dann. Tschüss. Ich freue mich. Tschüss. Das war mit Kind und Koffer der Podcast für euren Urlaub mit der Familie. Präsentiert vom Online-Marktplatz für Ferienunterkünfte fevo Direkt. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst und empfehlt ihn auch gern euren Freunden und der Familie, wenn er euch gefallen hat. Bis bald!